0: 航程要持续二十四天，那是定期航班的游船，在船上，在船上很像是若干城镇组成的，有街道，有酒吧间、咖啡馆、图书阅览室、沙龙、约会、情侣，还可以婚丧嫁娶，因此一些偶然性的社团应运而生，这些关系的形成也不得不染，这一点人们是知道的，也不会忘记。正因为这样，这些社团也变得很有生气，很有趣。让人流连忘返，所以这就形成了女人特有的旅行了。对女人来说尤其不可小视，对于某些男人有时也不可忽视。这类到殖民地去旅行，于是成了成为区的事业成功名副其实的历险活动了。对于我们的母亲来说，在我们童年时期，这些旅行就成了被她称之为她一生中最美好的日子那一类事情了。动身启程，启程的开始永远都是这样，遥远的行程永远都是从海上开始的，永远是在悲痛和怀着同样绝望的心绪下告别大陆的。尽管这样，也阻止不了男人动身远行，比如犹太人、有思想的人，还有只愿意在海上旅行的旅行者。尽管这样，也阻止不了女人听任他们离家出走，他们自己却从来不肯出门远行，总是留在家里。居守故土、家族、财产，坚持必须回家的旅游理由。几百年的时间，乘船旅行使得旅人们变得比我们今天的旅行者更加迟钝，更带有悲悲剧性。旅行的时间当然与空间距离一样长。人们对产人们对于人类在海上和陆地上旅行这种缓慢的速度已经习以为常。对于迟雾、等候风向、等待天气转为晴朗、遇难。烈日、死亡也习以为常了。这个白人小女孩所见到的那些大轮船，已经是世界上最后的帆船。在她年轻的时候，最早出现的飞机航线已经设立，势必将逐渐取代人类在海上长途跋涉。她仍然每天都要到堤岸的公寓去。她仍然按习惯那样，在一个时期，她仍然按照老习惯那样做，用双耳瓮积存清水给我洗浴，再把我抱上床。他还是紧紧靠着我，睡在我身边。不过他已经变得无能为力了。离别的日期尽管为时尚远，但是分别一经确定下来，他对于我，对于我的肉体就什么也不能了。这种情况是突然发生的，他并不知道，他的肉体对这个即将离去、叛离而去的女人已经无所欲求。他说：“我再也不能得到你了。我自以为还能，但是办不到了。”他说他已经死了。他对我微笑着，非常温柔的表示歉意的笑。他说也许再也不会有了。我问他是不是想，他那么笑了一笑。他说我不知道。现在大概是想，在这种痛，在这种沉痛之中，柔情依然还在。这种痛苦，他没有说一个字，也不曾提起。有时他的脸在站立，牙齿咬紧，双目紧闭。他闭起眼睛所见到的种种形象，他始终没有说过。也许可以说，他喜欢这样的痛苦，他喜爱这种痛苦，就像过去爱我一样，十分强烈，甚至爱到宁可为之死去也说不定。可是现在，他宁愿要痛苦，甚于得到我。有几次，他说他还愿意爱抚我，因为他知道他渴望得我，我渴望得到爱抚。他说，当快乐出现的时候，他也很想注意看着我。他那样做了，同时也在注意看我。他还叫着我，就像叫他的孩子一样。我们约定谁也不看谁，但是不可能，过去也不可能。每天傍晚，我都在学校门前他的黑色汽车里看到他。羞耻早已抛到九霄云外去了。开船的时候到了，三声汽笛长鸣，汽笛声拖得很长，声音尖利，全程都可以听到。港口上方，天空已变成黑乌,乌一片。于是拖轮驶进大船，把它拖到河运中心。拖过之后，拖轮松开缆缆索，返回港口。这时，轮船还要再一次告别，再次发出那可怕的叫声，那么凄厉，让人觉得神秘难测，催人泪下。不仅旅人下泪，使动身远去的人哭泣，而且是走来看看的人，以及没有明确目的来到这里的人。没有什么可思念的人听了也落下泪来。随后，轮船凭借自身的动力徐徐开行，沿着河道缓缓向前开去。经过很长时间，仍然可以看到他那高大的身影向着大海航去。有很多人站在岸上看着船开去，不停地招手，挥动他们手中的披巾、手帕，但动作逐渐渐放慢，越来越无力了。最后，最远处，陆地的弧线把那条船的形状涂抹吞没。借着天色，还可以看到它缓慢的下沉隐没。当轮船发出第一声告别的汽笛声，人们把板凳撤去，拖轮开始把它从陆地拖引开去，离岸远了。这时，他也哭了。他虽然在哭，但是没有流泪，因为他是中国人，也不因为这一类人、这一类情人流泪哭泣。也没有当着他的母亲、他的小哥哥的面表示他心里的痛苦，什么表示也没有，就像他们之间惯常所有的情形那样。他那黑色长长大大的汽车停在那里，车前站着穿白制服的司机，车子离法国游船公司专用停车场稍远一点，孤零零的停在那里。车子的那些特征他是熟知的，他一向坐在后面，他那模样依稀可见，一动不动，沮丧颓唐。他的手臂支在舷船上，和第一次在渡河渡船上一样，他知道他在看他，他也在看他，他是再也看不到他了。但是他看着那辆黑色汽车急速驶去，最后汽车也看不见了，港口消失了，接着陆地也消失了。航程中经过中国海、红海、印度洋、苏伊士运河。清晨一觉醒来，船的震荡停止了，可知船已到岸。船正沿着沙滩航行，但是这里仍然是海洋，海洋更其辽阔、遥远无边，一直连通南极。航程中有几次停靠，从西兰到索马里是距离最长的一次路程。有时海洋是这样平静，季节又是这样纯净温煦，人们在航行途中甚至觉得不是在这一次在海上的旅行，而是经历另一次海上行程似的。这时，船上的大客厅、船上前向后纵后纵向通道、舷窗都打开来，整个船都打开来了。旅客从他们无比炎热的仓房里走出来，甚至就睡在甲板上。旅途中，船正在横越大洋。有一天深夜，有一个人死了。他现在已经明确知道，是不是这一次旅行或另一次旅行旅途中发生的事？头等舱酒吧间有一些人在玩牌，在这些玩牌的人中有一个年轻人，这个年轻人打牌打到一定的时间，一言不发，把牌放下，走出酒吧间，穿过甲板，匆匆跑去，纵身一跃，跳下海去。船正在快速航行，待船停下来，尸体已不知所向。写到这件事，不，他并没有亲眼见到这点这条船。而是在另一个地方，他听人讲过这个故事。那是在沙利，那个青年，就是沙利地方长官的儿子，他也认识他，他也在西贡中学读书。他还记得他身体高大，和蔼可亲，面呈棕色，戴一副玳帽边眼镜。人们在他的房舱里什么也没有发现，一封信也没有留下。他的年纪倒是留在记忆里了，真可怕，也是17岁。船在第二天黎明的起又前又起航了。最可怕的就是这一点。船径自远去，太阳升起，大海茫茫，决定放弃搜寻，永远的离弃分离。还有一次，也是在这次航行途中，也是在大洋上，同样也是黑夜开始的时候，在主甲板的大客厅里，有人奏出肖邦圆舞曲，声音极为响亮。肖邦圆舞曲，它是熟知的。不过那是按照自己的理解，也曾学过几个月，想学会它，但是始终没有学好，不能准确弹奏，所以后来母亲同意他放弃学琴。那是已经消失在许许多多黑夜中的一夜。一个少女正好也是在这条船上，正好是在那一夜，在明亮放光的天宇下，又听到肖邦那首乐曲，声音是那么响亮。这一切是确定无疑的，是发生了这样的事：海上没有风，月声在一切黑暗，在大海上四向外四处扩展，仿佛是上天发出的那一道命令，也不知与什么有关，又像是上帝降下旨意，但又不知它的内容是什么。这少女直挺挺的站在那里，好像这次也该轮到她，她也该纵身投到海里自杀。后来，她哭了。因为他想到蒂安的那个男人，因为他一时之间无法断定他是不是曾经爱过他，是不是用他所谓见过的爱情去爱他，因为他已经消失于历史，就像水消失在沙中一样。因为只是在现在，此时此刻，从投向大海的乐声中，他才发现他找到他，就像后来通过小哥哥的死发现永恒一样。在他的四周，人们正在沉睡，沉睡。覆盖在音乐之下，但是他们并没有被音乐唤醒，他们在静静的睡着。少女在想，她所见到的这一夜，也许是印度洋上最平静的一夜。他相信，在这天夜里，他看见的，他年轻的哥哥和一个女人走到甲板上来。他倚在船舷上，他拥抱他，他们在拥吻。那个少女躲藏起来，以便看得更清楚一些。他也认识那个女人。他已经和哥哥在一起，他们是不会分离的。他是已婚的女人，事情就是有关这一对可以可以说已经死去的夫妻。丈夫似乎什么也没有看到。在旅程最后几天，哥哥整天和女人留在仓房里，他们只在傍晚出来。在这些日子里，或许可以这么说：小哥哥见到他的母亲和他的妹妹也不认识他们了。母亲变得愤懑、寡言、嫉妒。他妹妹，他在哭，他相信他是幸福的，但是同时他也怕，怕那样的事也会在哥哥那里出现。他本来相信他把他们抛弃了，和那个女人一起走了，但是并没有。在到达法国的时候，他又回来找他们了。他不知道白人少女去后有多久，他遵照父命与十年前家贫指定的少女成婚。这位少女在结婚的时候，当然也是珠翠满头，金鱼满身。这个中国女人来自北方，是抚顺城里人，是由家族陪伴前来成婚的。她也许很长时间未能和他相处，大概也拖了很长时间不同意给予她财产继承人的地位。对于白人少女的记忆依然如故。船上床上横横陈的身影依然在目，在他的欲念中，他一定居于统治地位，久久不变。情之所系，无边无际的温柔亲爱，肉欲可怕的阴暗深阴暗深渊，仍然牵连未断。后来，这样的一天终于来到，事情终于也成为可能的了。对白人姑娘的爱欲，既是如此，又是这样难以自持，以致如同在强烈的狂热之中，终于重新获得她的整体形象。对她的欲念，对一个白人少女的爱欲，也能潜入另一个女人。这样的一天终于来临了。她必是通过谎骗，在这个女人身上又找到自身，并且通过谎骗完成家族、上天和北方的祖先所祈求于她的一切及承祧性，及承担性事。也许他已经知道白人少女的存在，他身边有一些沙利当地人女仆，他们对那个故事了了若指掌，肯定会讲出来的。他不会不知道她的痛苦。他们大概年纪相反，都是十六岁。在那天夜里，她有没有看到她丈夫哭泣？看到了，有没有给她安慰？一个十六岁的少女，一个三十年代的中国未婚妻，她不能，她能不能安慰这类？要他付出代价的通奸的痛苦，而不觉得背于理，有谁能知道？也许他受骗了，也许他也同他同哭共泣，无言可诉，度过了那未尽的一夜。哭过之后，爱情也就随之而来。这个白人少女对这一件件一桩桩一无所知。战后许多年过去了，经历几次结婚、生孩子、离婚，还要写书。这时，他带着他的女人来到巴黎。他给他打来电话，是我。他一听那声音，就听出是他。他说：“我仅仅想听听你的声音。”他说：“是我，你好。”他是胆怯的，但仍然和过去那样胆小害怕。突然间，他的声音打颤了。听到这颤抖的声音，他猛然在那语音中听出那中国口音。他知道他已经在写作。他曾经在西贡见到他的母亲，从他那里知道他在写作。对于小哥哥，既为他，也为他，他深感悲戚。后来他不知和他在说什么了。后来他把这意思也对他讲了。他对他说：“和过去一样，他依然爱他，他根本不能不爱他。”他说：“他爱他，将到一直爱到他死。”诺夫洛堡，巴黎，一九八四年二至五月，全书完。断断续续的读了好多天，终于结束了，完成的非常仓促，毫无质量可言。感谢几位听众的包容。个人认为，本书更适合一个人慢慢的看，而非这样听。书中用了大量的人称代词，男他和女他的根本听不出来。叙事也并不是平铺直叙，更像是随着作者的情感积蓄、思绪延展，想到哪儿写到哪儿的。我的这种读法实在是浪费了这一篇佳作，不过用来催眠还是不错的。再次感谢所有人，晚安。